0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei Alpha und Omega um das Leben von Anne Rentschler. Eine Krebserkrankung und die Heilung davon brachte sie zu der Entscheidung, Diakonissenschwester zu werden. Wie ihr Leben heute aussieht, das erzählt sie uns jetzt. Herzlich willkommen, Schwester Anne Rentschler. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Von
1: welchem Beruf haben Sie denn als Kind oder Jugendliche geträumt? Also nicht von einem Beruf, so die Klassiker. Ich wollte mal... Ähm Krankenschwester werden, dann mal Lehrerin. Ähm, irgendwann hatte ich mal von Kinderheim zu gründen in Südamerika, aber das waren immer so ähm, unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche.
0: Was würden Sie denn
1: sagen, hat Sie als Jugendliche besonders geprägt? Was mich als Jugendliche besonders geprägt hat, war tatsächlich ähm, das Pfingstjugendtreffen in Eitlingen. Mhm. Das hat einmal im Jahr stattgefunden und das war für mich immer eine ganz wichtige Zeit, weil da viele Jugendliche zusammenkamen und das hat mich sehr ermutigt. Das ist ja das Eidlinger äh, Eidlinge Schwesternhaus, wo Sie ja, jetzt auch sind. Dort genau. findet dieses Treffen statt. Wie
0: kann man sich das vorstellen? Wie viele Leute sind da dort?
1: Was ist dort für eine Stimmung? Ähm, es ist ein Gelände, also landschaftlich sehr schön. Da steht ein großes Zelt bzw. mehrere Zelte und dann ist halt... Ähm, Freizeitfeeling, Also überall sind kleine Zelte, wo man übernachten kann und in dem großen Zelt finden Gottesdienste statt. Es gibt eine Actionwiese, da waren Sportangebote und einfach, wie gesagt, sieben bis achttausend Jugendliche und eine sehr besondere Atmosphäre. Was ist dann an dieser Atmosphäre so besonders? Sie sagen, es hat Sie sehr geprägt, aber was genau war das? ich glaube, das war schon ein bisschen so ein Vorgeschmack von Himmel, sage ich jetzt mal. Weil die meisten Jugendlichen, die da gekommen sind, die haben an Jesus geglaubt. Und das hat einfach das Miteinander geprägt und die Atmosphäre. Es war sehr friedlich, aber auch sehr fröhlich und ähm, muss man einfach miterleben. Kann man jetzt gar nicht so sagen, aber es war immer sehr besonders. War das so ein Gefühl, auch einfach Teil der Gemeinschaft zu sein? Oder? Ja, das hat schon sehr verbunden.
0: Mhm. Ja. Sie haben eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Mhm. Sie sind sozusagen das Sandwich-Kind, also in der Mitte. Ja. Wie haben Sie sich denn in dieser Rolle gefühlt?
1: Ähm, wie sich Sandwich-Kinder fühlen? <lacht> also es hat ja immer alles Vor- und Nachteile. Ähm, ich hatte die Vorteile, dass meine Schwester schon vieles, die hat mir in vielem den Weg gebahnt, sage ich jetzt mal, weil wir sind nur 16 Monate auseinander und ich durfte mich ganz oft bei ihr anhängen. Und wie gesagt, das hat mir manches erleichtert. Und das andere, was halt Sandwich-Kinder auch so erleben, ist so zwischendrin und weiß manchmal nicht, ist man die Große oder ist man die Kleine und ähm, hat manchmal auch Schwierigkeiten, so seinen Platz zu finden. Wie ist das, wenn man vom Alter her so nah an der Schwester ist? Finden da auch irgendwelche Vergleiche statt? Wie haben Sie das erlebt? Ähm, ich habe mich schon ziemlich verglichen mit meiner Schwester. Also wir haben uns grundsätzlich gut verstanden und haben auch sehr viel miteinander gemacht. Aber wir sind halt komplett unterschiedlich, wie das bei Geschwistern auch ist. Und ähm, ich habe ganz lange gedacht, ich müsste so sein wie Sie und habe das auch immer probiert. Heute weiß ich, dass das eigentlich völliger Quatsch ist, weil wir komplett unterschiedlich sind. Aber ich habe das probiert und halt in vielen Dingen in meinen Augen immer schlechter abgeschnitten. Mhm. Als Sie Abitur gemacht haben, wurde bei Ihnen Knochenkrebs diagnostiziert. Mhm. Wie hat man das denn festgestellt? Also ich habe mit meinem Bruder, der wollte zur Polizei gehen und er hat an mir so einen Polizeigriff ausprobiert. Und ich habe mit dem ein bisschen rumgecatcht, wie man das so unter Geschwistern macht. Und da hat er mir meinen Arm verdreht. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass ich hier am rechten Unterarm eine Schwellung habe das war aber gerade während der abi und er hat mehr Prüfungen und alles Mögliche im Kopf. Und ich habe das irgendwie ignoriert, habe Salbe drauf gemacht und mich vom Sportunterricht befreien lassen. Das war ganz gut. Und ähm, dann habe ich es eigentlich, ging die Schwellung halt nicht zurück. Und dann bin ich drei Monate später mal zum Arzt gegangen und dann hat man das relativ schnell ähm, festgestellt, dass es das eine Krebserkrankung ist. Es war ein bösartiger Krebs. Ja. Mhm. Was hat diese Diagnose denn in Ihnen
0: ausgelöst?
1: Das Krasse war halt, alles, was ich mir vorgestellt hatte, was ich nach dem Abi machen wollte, da denkt man man könnte die Welt erobern und alles ist toll und alles ist schön, war mir klar, das klappt alles nicht mehr. Und das war wie so ein Filmriss, also anders kann ich es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Man hört die Diagnose und denkt, jetzt läuft ein anderer Film ab und das bin gar nicht mehr ich und das ist nicht mehr mein Leben, weil ich mich, ich hatte keine Schmerzen, ich habe mich nicht krank gefühlt, mir ging es eigentlich gut und alles war top. Und plötzlich kriegt man so eine Diagnose und hört, ähm, man weiß gar nicht, wie lange man noch lebt und wie das Leben weitergeht. Und das war schon sehr krass und hat auch eine Weile gedauert, bis ich das realisiert habe, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Man glaubt es in dem Moment nicht mhm. wirklich. Mhm. Und man kann sich auch nicht vorstellen. Also bis man mal die Medikamente bekommen hat und die Nebenwirkungen so am eigenen Leib erfahren hat. Mhm. Am Tag nach dem Abi-Ball ging es für Sie direkt in die Klinik mhm. ähm, zur Krebstherapie. Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie in der Klinik ankamen? Ähm, zum allerersten Mal in der Klinik, ähm, nicht direkt, aber ein Eindruck ganz stark. Es war halt wie eine Fabrik, war eine Uniklinik, mit plötzlich nur noch eine Nummer. Und das war ziemlich am Anfang, das weiß ich noch, da hatte ich mein Abi-T-Shirt an, weil ich halt irgendwie zeigen wollte, dass ich gerade das Abi gemacht habe. Und das Krasse war für mich, das hat niemanden gejuckt. Und bei einer Untersuchung, ähm, dann hatte ich ziemlich starke Schmerzen. Und da habe ich plötzlich kapiert, mein ganzes Wissen bringt mir eigentlich gar nichts in so einer Situation. Es ist egal, ob ich ein Abi habe oder was ich weiß oder wer ich bin. Ähm, da geht es jetzt plötzlich halt um Leben und Tod. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Wie kamen denn die Schmerzen zustande? Weil am Anfang hatten Sie erst gar nichts gemerkt. War das dann durch die Medikamente oder
1: wie kam das? Ja. Durch die Nebenwirkungen der Medikamente eigentlich. Die waren bei mir sehr heftig, weil das ein sehr aggressiver Krebs war. Den bekommen nur Jugendliche und Kinder. Und deswegen ist die Dosierung der Chemotherapie sehr hoch, weil man natürlich versucht, den Krebs ähm, so stark wie möglich zu bekämpfen. Und dementsprechend werden alle gesunden Zellen auch zerstört. Und ähm, ja, das hat dann die Nebenwirkungen verursacht. Und das waren immer ganz unterschiedlich. Ich wusste nie, was kommt. Nach jeder Chemo waren das unterschiedliche Dinge.
0: Was war das zum Beispiel?
1: Ähm, das eine war zum Beispiel, dass ich, ähm, das eine Medikament hat die Schleimhäute ganz stark angegriffen und da wurde der Speichel zu dick und dann konnte ich den gar nicht mehr schlucken und habe eigentlich nur noch gesabbert. Im Mund war alles entzündet. Plötzlich war meine Zunge richtig dick und ähm, genau, Fingernägel sind kaputt gegangen und das Schlimmste für mich waren halt, dass die Haare ausgefallen sind. Ja. Wie haben Sie denn die darauffolgenden Monate der Behandlung erlebt? Ein Auf und ein Ab. Also das geht ja immer in Zyklen. Ich war immer eine Woche in Ulm im Uniklinikum, habe die Medikamente bekommen. Dann war ich so knapp eine Woche daheim. Und dann gingen die Nebenwirkungen los. Und bis ich dann wieder aufgepäppelt war, ging dann die nächste Chemo wieder los. Und es war eigentlich immer sobald ich wieder, ich konnte auch in der Zeit dann, wenn die Nebenwirkungen so stark waren, auch nicht essen. Und immer, wenn das gut war, wieder kam halt die nächste Chemo drauf. Mhm. Und es war schon eine sehr heftige Zeit. Wie präsent oder bedrohlich war denn der Tod in dieser Zeit? Also ich habe ein paar Mal gedacht, dass ich das nicht überleben werde. Gerade auch in den Nächten, ähm, wenn man nicht weiß, was passiert jetzt plötzlich mit meinem Körper. Wie reagiert er? Also das war schon sehr präsent. Mhm. Und einige, die mit mir auch in der Klinik waren, ich war dann später in der Kinderklinik, weil ich halt gerade 18 war und da war ich so an der Grenze. Ähm, die haben es einfach nicht überlebt. Was hat das mit Ihnen gemacht, wenn jemand gegangen ist, gehen musste? Man stellt sich die Frage, warum er oder warum sie und warum nicht ich? Warum bin ich noch hier? Also das kam man schon ganz stark. Was hat Ihnen denn in dieser Zeit Kraft gegeben? Also meine Familie hat mir sehr viel Kraft gegeben. Meine Mutter ist Krankenschwester, die hat mich sehr intensiv pflegen können. Und da war ich mega dankbar, weil ich dadurch halt relativ kurze Krankenhausaufenthalte hatte. Und es war einfach schöner, daheim zu sein. Und auch mein Vater, meine Geschwister, die haben mich sehr unterstützt. Und das hat mir sehr viel geholfen. Mhm. Und mein Glaube auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man so eine Zeit, oder ich hätte mir die Zeit nicht vorstellen können ohne mein Glaube an Jesus. Ja. Ein Jahr später, im Mai
0: 2003, galten Sie als geheilt. Mhm. Was ein Riesenglück war, weil dieses ja, Symptom, das Sie hatten, diese Krebsart, wird oft in der, im Becken festgestellt oder auch viel zu spät dann festgestellt. Bei Ihnen war es im Arm und man ja. hat es gesehen. Und Ihr Arm und deswegen haben Sie auch überlebt und ähm, Ihr Arm musste nicht amputiert werden. Ja. Was war das für Sie für ein Moment, wo Ihnen gesagt wurde, Sie sind geheilt und Sie können Ihren Arm behalten?
1: Also geheilt wurde noch nicht gleich gesagt, weil man hat ja eigentlich da noch Nachbehandlungen mhm. Es war aber klar, dass halt irgendwann mal die Chemoprozedur ein Ende hat. Und das ist schon, das glaubt man erst mal gar nicht, weil das ganze Leben wird ja plötzlich nach diesem Rhythmus oder man eigentlich lebt mehr oder weniger im Krankenhaus. Und ähm, das war schon auch ein Aufatmen. Und gleichzeitig kam mir vieles dann banal vor, was andere in meinem Alter mit welchen Themen, die sich beschäftigt haben, da habe ich gedacht, okay, ich komme gerade aus einer völlig anderen Welt. Und ja, da was musste ich auch das? erst wieder reinfinden. Was waren das für Themen? Mit denen sich andere ja. beschäftigt haben. Na, gerade was mache ich jetzt nach dem Abi oder Studium und so? Das sind ja auch alles wichtige Themen, ja. aber jetzt letztendlich halt, ja, geht nicht um Leben und Tod oder, ja. ja. Sie wollten ja eigentlich nach dem Abi ja, ins Ausland mhm. gehen. <lacht> Sie haben sich dann dagegen entschieden, warum? weil das mit der Chemotherapie gar nicht möglich war. Und nach der Da hätte ich so schnell gar nicht ins Ausland gehen können. Also das dauert ja schon auch, bis man wieder fit ist. Also man macht da ja psychisch viel mit und aber auch körperlich. Und ähm, das war dann auch klar, dass manche Dinge, oder die Frage hat sich mir da eigentlich nicht mehr gestellt. Mhm. Genau. Sie sind stattdessen auf die Bibelschule in Italien mhm. gegangen. Was hat Sie denn dazu bewogen? Ich habe ähm, hab ja vorhin schon gesagt, dass das Jugendtreffen mich sehr bewegt hat. Ich hatte schon immer einen Bezug dazu, weil ich im Nachbarort aufgewachsen bin. Und ähm, ich bin auch ähm, gläubig aufgewachsen oder meine Eltern sind gläubig. Und ich wollte einfach nochmal Gott besser kennenlernen, weil ich gerade in dieser Lebensphase gemerkt habe, was gibt mir eigentlich Halt in meinem Leben. Und ich habe meinen Halt in Gott gefunden und ich habe gedacht, die beste Zeit, die ich investieren kann, ist einfach, ähm, wenn ich Gott besser kennenlernen kann und das kam man auf einer Bibelschule. Und deswegen wollte ich dahin ein Jahr, um einfach wieder, wie gesagt, fit zu werden und auch ja, nochmal der Frage auf den Grund zu gehen, warum lebe ich noch? Warum bin ich hier und was hat Gott mit mir vor? Mhm.
0: Gab es denn einen Moment oder einen Anlass, bei dem Sie dann entschieden haben, ich werde Diakonissenschwester?
1: Also kein, ähm, das ist ein längerer Prozess gewesen, weil das ist eine Lebensentscheidung und das macht mir jetzt nicht an einer Sache fest. Das ging bei mir über drei Jahre eigentlich und da gab es verschiedene Begegnungen mit anderen Menschen und auch ähm, ich habe mit anderen geredet. Und so nach und nach hatte ich dann die Gewissheit, dass das der richtige Weg ist. Aber was war, der, was war dieser Moment, wo Sie dann wussten, ja, ich werde es machen? Der Moment war relativ unspektakulär. Also ähm, das Mutterhaus liegt im Wald und ich kann gut mit Gott sprechen, wenn ich im Wald bin. Und es war einfach so eine Situation, da war ich im Wald. Ich jammer auch ziemlich viel und dann habe ich mal wieder rumgejammert und habe gesagt, alle wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen, nur ich weiß es nicht und habe Gott die Frage gestellt: Was hast du mit mir vor? Zeig es mir doch endlich. Und dann erwartet mir ja immer irgendwas Großes, Spektakuläres. Und ähm, dann war das so, ich habe jetzt keine Stimme akustisch gehört, aber wie, wenn Gott ähm, zu mir sagen würde: Du kannst viel über mich wissen. Aber bist du bereit, auch die Dinge zu tun, die du erkannt hast oder von denen du weißt, dass ich sie eigentlich ähm, mir für dein Leben gedacht habe? Und zwar so die Frage, die Gott mir gestellt hat, ähm, vertraust du mir, dass ich es mit deinem Leben gut mache und dass dein Leben gut wird, wenn du Schwester wirst und wenn du an diesem Platz bist? Und ich wusste, ich kann Ja sagen oder ich kann Nein sagen und ähm, war mir aber bewusst, ich möchte Gott vertrauen und ich sage Ja und ich lasse mich auf diesen Weg ein. Ohne zu wissen letztendlich, was kommt. Wie hat denn Ihre Familie oder wie haben Ihre Freunde reagiert auf Ihre Entscheidung? Also meine Familie hat eigentlich relativ positiv reagiert, weil sie auch in Bezug oder also sie haben auch Schwestern gekannt. Meine Mutter hat gesagt, es ist schön, wenn es junge Schwestern gibt, aber es muss ja nicht du sein. Also für sie war es ein bisschen hart. <lacht> nee. Einfach auch wegen Enkelkindern. Nee. Aber wenn man dann ein paar Mal in Tracht daheim ist, merkt die Familie am schnellsten, dass man noch die gleiche Person ist und dann war das eigentlich kein Thema mehr. Mhm. Meine Freunde, die haben eigentlich gesagt, wenn du glücklich bist und wenn das gut ist für dich, dann mach das, dann ist es gut. Also Die wussten, dass ich an Gott glaube. Die haben ja auch meine Krankheitszeit mitbekommen und ja. Was mussten Sie denn alles dafür tun? Also es funktio nicht, funktioniert ja nicht so, dass man sagt, ich werde jetzt Diakonissenschwester und morgen kann ich eintreten. Also wie gesagt, dass man von Gott her weiß, dass es dran ist, das mhm. ist so das eine. Und dann ähm, war ich noch zwei, drei Jahre auf der Bibelschule bei uns und da habe ich schon Einblicke in die Schwesternschaft bekommen. Und dann habe ich noch ein Jahr lang mitgelebt und hatte halt noch keine Tracht an, mhm. ähm, habe aber schon den Alltag als Schwester mitbekommen. Und es ist auch noch so eine Zeit, wo die Schwestern schauen können, ob es passt. Und ja, dann wurde ich eingekleidet. Gab es denn etwas, was Ihnen schwer gefallen ist in dieser Zeit, in dieser Testphase, sage ich jetzt mal? In dieser Testphase, mm, ich glaube, so die Sachen kamen bei mir erst später, mhm. wenn man so im Alltag drinne ist. In so einer Testphase ist auch vieles noch neu und ich bin gleichzeitig auch... Ähm, habe ich mein Anerkennungsjahr als Religionslehrerin gemacht an der Schule. Da war auch vieles neu für mich. Und ähm, genau, die Dinge, die, wie gesagt, so den Alltag ausmachen, die merkt man erst so nach und nach. Was fällt Ihnen denn heute schwer im Alltag? Was mir heute im Alltag schwer fällt, das kann ich gar nicht so generell sagen. Es gibt einfach manchmal Phasen, aber ich glaube, es gehört auch zum Leben mit dazu, wo, ähm, wo die Zweifel auch kommen, wo man manchmal denkt, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte. Oder ja, es gibt natürlich auch Dinge, die als ich studiert habe, ich habe danach noch studiert und da war ich viel auch mit jungen Leuten zusammen. Und wenn die angefangen haben, sich zu befreunden mit anderen und so, das ist mir natürlich schwer gefallen. Aber das ist jetzt nicht dauerhaft so, aber man, das kam da halt dann immer wieder, je nach Kontext, wo man gerade so ist. Was genau ist Ihnen schwer gefallen, wenn sich Menschen dort befreundet haben? Sie konnten sich ja auch befreunden, oder? Befreunden, ja. Aber ich meine jetzt, also wenn man zum Beispiel dann geheiratet Vor hat Partner. oder so, ja, ja, genau. Mhm. Ähm, Sie haben
0: ja auch für Ihren Beruf, für Ihre Berufung eben darauf verzichtet, ähm, eine eigene Familie zu mhm. haben, Kinder zu haben. Wenn Sie, Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das war schwer, ne, wenn die sozusagen als Paar zusammengekommen sind. Wie ist das denn heute, wenn Sie junge Familien mit Kindern sehen? Wie fühlen Sie sich da?
1: Ähm, ist auch unterschiedlich. Manchmal frage ich mich schon auch, wenn ich Kinder bekommen hätte, wie würden die wohl aussehen? Und ich ähm, ja, ich mag Kinder auch sehr. Ich habe drei Nichten und da freue ich mich sehr drüber. Und gleichzeitig gibt es auch manche Dinge, die herausfordernd sind mit Kindern, wo ich dann auch meine Freiheiten genieße. Also ich versuche da, beide Seiten zu sehen. Und auch das Schöne an, an der Lebensform, dass man jetzt keine Kinder hat. Hm. Aber wie gesagt, grundsätzlich finde ich Kinder... Aber sehr Schönes, ja. Das eine ist ja, auf Kinder zu verzichten, aber eben
0: auch, Sie verpflichten Sie ja auch zur Ehelosigkeit. Mhm. Für viele Menschen, das ist ja unvorstellbar, ohne Partner
1: oder körperliche Nähe auch zu leben. Fühlen Sie sich da manchmal einsam? Ähm, ja, schon auch. Es gibt schon auch Phasen, wo ich mich einsam fühle. Und gleichzeitig ähm, lebe ich ja nicht allein, sondern lebe ich in der Gemeinschaft. Und das ist auch wiederum was sehr Schönes. Und man kann sich ja auch in einer Partnerschaft einsam fühlen. Ich glaube, das gehört zum Menschsein auch mit dazu, dass die Einsamkeit ähm, auch, ja, wie gesagt, ein Teil des Menschseins ist, egal in welcher Lebensform man ist. Wie gehen Sie in solchen Momenten damit um mit der Einsamkeit? Gibt es irgendwas, was Ihnen hilft? Einfach zu sagen, ja, jetzt bin ich gerade einsam und mir fällt es schwer, jetzt alleine zu sein oder auch zu akzeptieren, dass ich keinen Partner habe. Und dann sage ich das Jesus und sage, das fällt mir jetzt gerade richtig schwer. Mhm. Mhm. Einfach mal aussprechen, das tut manchmal auch schon mal gut. Sie tragen ja die Tracht ja. als Schwester.
0: Ähm, Sie haben uns erzählt, dass Sie als Kind sich ähm, auch gerne mal irgendwie schön angezogen oder auch geschminkt haben. Mhm. Warum dürfen Sie das als Schwester eigentlich nicht, sich auch schminken, zurecht machen,
1: andere Kleider anziehen? Das gehört halt einfach mit zur Lebensform dazu. Dass man sagt, wenn ich diesen Lebensweg wähle, dann gehört diese Kleidung dazu. Und da gehört halt mit dazu, dass man sich nicht schminkt. Welche Bedeutung hat die Haube? Die Haube, das kommt ursprünglich davon, es gibt ja das Sprichwort, früher hat man gesagt, man ist unter der Haube. Also das hat bezeichnet, dass man verheiratet ist. Und früher war das so, dass das die Kleidung von einer bürgerlichen Frau war. Und die Frauen, die das bekommen haben, die waren ledig. Also die ersten Krankenschwestern, sage ich jetzt mal, weil die direkt in die Häuser gegangen sind. Und es war ein Schutz für sie, die Kleidung, weil sie nach außen als bürgerliche, Frau, ähm, als bürgerliche Frau gegolten haben. Und dann war das eigentlich so rein optisch geregelt, ihr Stand. Oder sie wurden da nicht angepöbelt, wenn sie unterwegs waren. Gibt es Momente, wo Sie auch die Tracht ablegen? Also wenn ich halt Sport mache, sich keine Tracht an, manchmal auch im Urlaub nicht. Ja, gut, Schwimmbad wäre auch schwierig. <lacht> Aber Sie dürfen ins Schwimmbad gehen. Ja, ja, mhm. ich schwimme sehr gern. Mhm. Wie sieht denn heute Ihr Alltag aus, gerade wie Sie leben, Ihr Berufsalltag? Wie kann man sich das vorstellen? Sehr unterschiedlich und sehr bunt. Also bei mir speziell, ich bin Rallye-Lehrerin und unterrichte in der Grundschule oder in der Realschule. Und ansonsten habe ich verschiedene Aufgaben ähm, im Bereich, sage ich mal, Gottes Wort an Menschen weitergeben. Aber das ist bei mir durch Corona hat sich manches verändert und das ist erst gerade noch mal so. Ich bin gerade noch ein bisschen auf der Suche, was es dann letztendlich werden wird. In einer neuen Phase. Ja.
0: Und Sie leben mit zwei anderen Schwestern zusammen in der Wohnung in so mhm. einer Art, äh,
1: im, im Weltlichen würde man von einer WG sprechen. Mhm. <lacht> Wie ist das Zusammenleben so? Wir wohnen noch nicht so lang zusammen. Also, wir wohnen, also insgesamt wohnen 60 Schwestern auf dem Gelände und alle wohnen so in mehr oder wenig kleineren oder größeren WGs. Mhm. Und wir sind einfach gerade noch so auch am Kennenlernen. Und ja, manches ist schön und manches ist herausfordernd, wie es in WGs halt auch ist, weil jeder einen unterschiedlichen Lebensstil hat und in manchem auch verschiedene Vorstellungen so. Mhm. In welchen Themen klafft es am meisten?
0: Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ja. Ein äh, weiterer Aspekt in Ihrem Schwesternleben ist ja, dass Sie kein eigenes Einkommen haben, mhm. obwohl Sie arbeiten, wie jeder andere Mensch auch. Wie ist das für Sie, kein eigenes Geld
1: zu haben? Ich hatte ja noch nie ein eigenes Einkommen. Mhm. Und ich weiß nicht, welche Zahlen im Konto stehen können. Das ist für mich dann auch, ähm, das erleichtert es mir tatsächlich. Und ich damit komme ich eigentlich gut klar. Ja.
0: Sie machen ja auch Urlaub mit den anderen Schwestern mhm. zusammen. Also zwei Wochen pro Jahr sind ja. Sie quasi äh, zusammen mit der Schwesternschaft. Das wird auch von dort finanziert im Urlaub. Und mhm. Sie haben drei Wochen privaten Urlaub, kann man sagen, in dem Sie mit Ihren Freunden oder auch Ihrer Familie in Urlaub gehen können. Ähm, wie finanzieren Sie den Urlaub denn ohne das eigene Einkommen?
1: Ja, also da bin ich schon eigentlich darauf angewiesen, dass mich dann auch meine Familie unterstützt oder entsprechend, dass man halt billig Urlaub macht. Campingurlaub oder wandern geht mit dem Rucksack oder ja. Ist es ein komisches Gefühl, dann auf andere Menschen angewiesen zu sein? Wie ist das für Sie? Klar, manchmal wird man sich schon auch gerne andere Sachen vielleicht leisten. Aber das Schöne finde ich auch, ähm, wenn man manchmal ganz unverhofft was bekommt, und das ist dann auch mal ein anderes Geschenk, wie wenn man sich die Dinge kaufen kann. Und ich muss sagen, ich habe früher immer gedacht, wenn ich Schwester bin, dann wird Reisen schwierig. Aber ich habe inzwischen sehr viele Reisen machen dürfen. Und das freut mich auch sehr, weil ich sehr gerne reise. Und ja, das ist dann irgendwie was Besonderes, wenn das möglich ist. Was war die schönste Reise? Die schönste Reise, also die faszinierendste Reise, würde ich mal eher sagen, die war nach Indien. Mhm. Das war total ähm, sehr faszinierend, ja. Auf jeden Fall eine andere Welt, kann man Völlig, sagen. Völlig, ja. Was hat Sie da am meisten beeindruckt? Ähm, die Fröhlichkeit der Menschen, obwohl sie in einer großen Armut leben und so eine Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Haben Sie da Parallelen gefühlt? Zu meinem Leben mhm. jetzt? Nein. <lacht> <lacht> Weil da, im Gegensatz zu den Menschen dort ähm, lebe ich weder einen einfachen Lebensstil, noch habe ich wenig. Also da merkt man in was für einem Luxus wir hier leben und ähm, oftmals innerlich unzufrieden und kaputt sind. Und das finde ich krass, das zu sehen. Wir haben materiell alles und mehr als wir brauchen und sind halt innerlich oftmals kaputt. Ja. Mhm. Ähm, die
0: Entscheidung, Diakonissen-Schwester zu werden, haben Sie sehr früh getroffen. Was macht Sie denn
1: sicher, dass Sie das Ihr Leben lang machen wollen? Sein wollen? <lacht> Sicher, dass ich ähm, ja, dass ich das einfach als Weg von Gott her ansehe. Also sicher von meiner Seite aus, ich garantiere für nichts, weil ich mich gut kenne. Aber ich vertraue darauf, dass, ähm, dass das der Weg von Gott her ist und dass er da weiter mit mir geht. Und dass er den Weg bis zum Schluss mit mir geht. Es kommt nicht oft vor, aber es kommt vor, dass eine
0: Schwester auch austritt mhm. aus der Schwesternschaft. Was macht das dann mit der Gruppe oder wie
1: schwierig ist es dann auch für die Person, die austritt? Also es ist natürlich immer schwierig, weil es hat ja eine Vorgeschichte. Und jede, die eintritt, macht es ja eigentlich in dem Bewusstsein oder möchte ihr Leben lang eigentlich mit dabei bleiben. Und je nachdem, wie intensiv man sich auch kennt, ist es dann schwierig und auch schmerzlich, wenn jemand geht. ja. Sie haben sich dafür entschieden, für diesen Lebensweg. Was würden Sie denn sagen, ist für Sie die größte Bereicherung in diesem Leben? Die größte Bereicherung, ähm, was ich wirklich als Reichtum erlebe und auch als größte Herausforderung, ist das Leben in Gemeinschaft. Mhm. Weil ich dadurch ganz unterschiedliche Menschen kennenlernen kann, mit unterschiedlichen Gaben, und das ist ein ganz großer Reichtum. Und auch zu wissen, ich bin von einer Gemeinschaft getragen, und das ist ein sehr großes Geschenk, und gleichzeitig ist es auch sehr herausfordernd. Was ist die größte Herausforderung, wenn Sie sagen? Die größte Herausforderung, ich glaube, die Unterschiedlichkeit mhm. ja, auf sämtlichen Bereichen, und da immer wieder gemeinsam einen guten Weg miteinander zu finden, das ist sehr spannend. Sie verpflichten sich ja auch in einer gewissen Art und Weise zu
0: Gehorsam.
1: Wie schwierig ist es, damit umzugehen? Also bei uns ist es schon so, dass man die Dinge eigentlich miteinander bespricht und ähm, darüber ins Gespräch kommt. Und das finde ich jetzt eigentlich ein gutes Miteinander. Also das ist jetzt kein blinder Gehorsam, sondern wir sagen mündiger Gehorsam. Und mündig hat ja mit Reden zu tun und genau also es ist schon grundsätzlich auch so, dass man schaut, welche Gaben hat die jeweilige Schwester und welcher Platz passt. Das passt jetzt nicht immer 100 pro, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass man gezwungen wird, irgendwas zu tun, was man sich jetzt gar nicht vorstellen kann. Wo sehen Sie Ihre Stärken für die Gemeinschaft? Meine Stärken für die Gemeinschaft? Ähm ich... Ähm dass ich gerne predige, also Gottes Wort auslege. Und das möchte ich gerne mit in die Gemeinschaft reinbringen. Und mir ist Gemeinschaft sehr wichtig, also an sich Gastfreundschaft und einfach Leute einzuladen und so Räume zu ermöglichen, wo man einfach Zeit miteinander verbringen kann und sich begegnen kann. Gibt es etwas, von dem Sie noch träumen? Von dem ich noch träume? Mmh. Ich bin einfach gespannt auf das, was noch kommen wird. Und ich glaube, da werden noch gute Sachen kommen. <lacht> ja.
0: Wenn Sie so ein bisschen zurückschauen, gibt es irgendeine Erkenntnis aus Ihrem bisherigen Leben, dass Sie anderen Menschen
1: gerne mit auf den Weg geben möchten? Also ein Satz, der mich sehr begleitet ähm, seit ein paar Jahren, der heißt, wer Gott vertraut, der wird vertraut mit ihm. Und ähm, das wünsche ich mir für mich selber, dass ich mit Gott vertraut werde und dass mein Vertrauen wächst. Und das wünsche ich jedem, der zugeschaut hat. Vielen
0: Dank, dass Sie da waren. Schwester Anne Rentschler, Leben für den Glauben. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion -at alpha und